0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un oasis de aliento, esperanza y sabiduría a través de mensajes bíblicos que renuevan la mente y restauran el corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Todo nacimiento es algo muy especial. Y cuando un bebé nace, sobre todo el primer hijo, las personas se preparan, ¿sí o no? Preparan la cuna, preparan la habitación, preparan todo. Todos quieren asegurarse que el bebé va a ser recibido de la mejor manera posible. Sin embargo, hoy nosotros estamos entrando en la época de la Navidad y celebramos el nacimiento del Salvador Jesucristo, que aunque no nació en un diciembre, lo importante es que se celebra pero por qué entonces el rey de reyes no nació en un palacio, sino nació en un potrero. Póngase a pensar. Pareciera que Dios como que no planeó bien esto, aparentemente. ¿Cómo es posible que el salvador del mundo nació pero nació en la nación más pequeña Sobre la faz de la tierra Si usted va a un mapa mundi Y usted busca a Israel Usted va a ver que realmente es un, es un punto en el mapa mundi Y no solamente eso ¿Por qué cuando Jesús nació? ¿Por qué no nació en los mejores tiempos de Israel? En los tiempos por ejemplo Cuando David era el rey Y cuando era la época dorada de Israel Sino que nace en el peor momento Cuando el imperio romano Tenía aplastado al pueblo judío es increíble entonces porque él nace en ese tiempo y, y, y para colmos porque él no nace ah, de padres ah, pudientes sino que nace de padres muy humildes porque él nace no de gente próspera sino de gente bien pobre tan pobres eran que no tenían ni para pañales no tenían ni para cuna no tenían nada y lo peor de eso es de que al baby shower solo llegan, no gente con plata, sino pastores. Desde ese entonces la cosa era así. <risa> Escuche esto. Entonces, ¿por qué él escogió esto? Escogió a un hombre llamado José Carpintero, a una chica llamada María, campesina. Escuche, Él escogió a un hombre que lo que sabía era clavar y María ni sabía escribir. Porque en los tiempos de hora las muchachas pobres no iban a la escuela. Entonces, ¿por qué Él nació en un potrero y no en un palacio? ¿Qué nos está enseñando Dios respecto a lo que es importante para Él? ¿Y qué podemos nosotros aprender en esta Navidad? Porque a mí me preocupa, como pastor me preocupa Ver cómo el símbolo de la Navidad se está convirtiendo En vez de una fiesta cristiana en una fiesta nada más del comercio Entonces cuando usted celebra la Pascua Lo que le quieren vender a usted es, es los huevitos de, de la Pascua Le quieren vender a usted y reemplazar a Cristo Y cuando viene la Navidad ¿Quién es la estrella de la Navidad? Luces de colores Venados voladores, un viejo nachón barbudo con un cinturón bien negro que combina con sus lustrosas botas. Entonces la Navidad como que está perdiendo su verdadero sentido, su verdadero enfoque. Y Dios está rescatando o queriendo rescatar a través del pueblo de Dios el verdadero significado de la Navidad. Cuando aquellos hombres, cuando aquellos ángeles cantaron, al mundo paz nació. Jesús, la primera Navidad la gente adoraba en un pesebre, ahora la gente adora en un mol. ¿Cómo se llama el de aquí? Declárense, confiésense. Ya me conocen, son cuidadosos ahora. ¿Qué diferencia? Una Navidad tan sencilla, tan humilde, y ahora. Le pregunto, la Navidad es, como la celebramos nosotros hoy, ¿son un tiempo de al mundo paz o son un tiempo de un tráfico atascado, clientes impacientes? ¿Sí? Hijos demandantes, personas no agradecidas. ¿Cuál es el tiempo? Los tiempos han cambiado, ¿sí o no? Y si no me cree, mire usted lo que sucede los viernes negros, el tiempo después de Thanksgiving, el día, perdón, Thanksgiving, del Día de Acción de Gracia, que, que la gente dan las ofertas en Estados Unidos. ¿Y, ¿Y qué sucede? Les voy a mostrar lo que supuestamente es un ser humano, pero en realidad es un zoológico. Mire usted lo que sucede, el espíritu navideño, en los Black Fridays en Estados Unidos. Ah, Entrar a una tienda es misión sí, sí, sí. imposible. Dios santo, qué bueno que aquí ninguno de los que están aquí fue al Viernes Negro, ¿verdad? Quédense callados y aparenten que como que no están hablando con usted. Míreme, bien, exacto. No, no, no está mal que se va a comprar un, una buena oferta. No estoy en contra de eso, obviamente que no. Lo que me refiero es, ¿es esto el espíritu navideño? ¿Es esto? Claro que esto no es el espíritu navideño, es más, ¿sabe usted que por qué le llaman Viernes Negro?, porque muchas compañías corren en pérdidas, en pérdidas. Y en el mundo contable, cuando hay pérdidas, se escribe en rojo. Entonces, el viernes negro es porque la gente, las compañías empiezan a tener ganancias, se, empiezan a escribirse en uh, negro, empieza a ver ganancias. Entonces, ¿sabe usted que este pasado Black Friday, nosotros gastamos, como nación, gastamos 59 billones de dólares? 59 billones de dólares y hay un estimado de que nosotros vamos a gastar en esta temporada alrededor de 586 billones de dólares me escuchó 586 billones de dólares ahora saben lo interesante que para nosotros resolver el tema del agua potable del mundo el agua el agua buena se puede resolver, ¿sabe cuál es el precio para resolver esto? es 10 billones de dólares. Con 10 billones de dólares se resolvería este problema tan importante, tan básico, que afecta a un millón de personas que mueren de malaria debido a aguas contaminadas y demás. Este problema del agua es increíble y con 10 billones de dólares se pudieran resolver. Sin embargo, en Estados Unidos se va a gastar alrededor de 22.3 billones de dólares en mascotas. Sí, en las mascotas. La gente le quiere comprar un collar a su perrito. La gente le quiere mandar a hacer el, el manicure al gatico. La gente le quiere mandar... Escuche, 10 billones de dólares para resolver el problema del agua potable del, del mundo. Ahora, cuando, cuando celebramos la Navidad, en realidad, ¿qué significa la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad? Le pregunto, ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué? ¿Es el nacimiento de quién? De Jesús, ¿sí? Es el nacimiento de Jesús. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros celebramos el, el cumpleaños, ¿sí? De un cumpleañero y lo que hacen los invitados, en vez de llevarle el regalo al cumpleañero, los invitados intercambian regalos entre sí. Y el cumpleañero se queda... ¿Ok? Sí, porque cuando uno, cuando uno celebra el cumpleaños de alguien, por lo general uno piensa qué es lo que le puede gustar al cumpleañero. ¿Sí o no? Uno piensa, entonces uno, uno o, o lo que el, el cumpleañero necesita, uno, uno tiene que pensarlo. Claro, no voy a hacer que le pasó como le pasó a una hermana que me contó, pastor, recibió un regalo en Navidad eh, que no sabía quién era, y pastor, eh, era, era, era un, un, un set de videos completo de cómo aprender a cocinar. Me lo regalaron. Y la nota cuando la abrí decía: Con cariño de tu suegra. Um, y yo le regalé un equipo, todo un set de equipos o de productos dietéticos a la suegra también. Escuche, usted tiene que ver qué es lo que a la persona le gusta o la persona necesita. Le pregunto, ¿cómo vamos a celebrar el cumpleaños de aquel que amó al pobre, defendió al vulnerable, siempre atendió al necesitado? ¿Cuál es la forma más lógica de celebrar el cumpleaños de esa persona? ¿Haciendo qué? Haciendo lo mismo Haciendo su lenguaje de amor Pero hemos cambiado Ahora, entonces yo solamente tengo Dos consejos para usted esta noche Bien sencillo En esta Navidad Compre menos Para usted Y comparta más De usted Compre menos Y comparta más ¿De quién? De ti De ti mismo Note la diferencia Y por qué subrayo esto en Efesios 5, 2, la Biblia dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Ahora lea usted conmigo Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne, carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, cuando Cristo quiso dar, cuando Dios quiso entregar algo por la humanidad, ¿a quién se entregó? Así mismo a quien entregó a su hijo unigénito él no envió un ángel él no envió nada más un profeta que tomara su lugar él mismo vino se entregó a sí mismo y en esta navidad el mejor regalo que yo puedo dar es darme a mí mismo en entrega a Dios y en el servicio de otros esto es lo que yo tengo que hacer tengo que entregarme a mí mismo déjeme decirle algo Cuántos de ustedes, o mejor le pregunto, ¿cuántos de ustedes se acuerdan del regalo que recibieron hace cinco años? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del regalo que recibieron hace cinco años? Levante la, la mano. Oh. Ok, vamos a retroceder el cassette. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan del regalo que recibieron hace diez años? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del regalo que recibieron hace diez años? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Oh, Pocas personas. Es más, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuál fue el regalo que ustedes recibieron cuando tenían siete años? El regalo que le lloraron a su mamá, patalearon, brincaron, hicieron un berrinche con tal de obtener eso. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Hmm. Es más, la pregunta es esta. Cuando usted piensa en Navidad, cuando usted piensa en Navidad, dígame usted qué le viene a la memoria. Cuando usted piensa en Navidad, ¿qué es lo que, cuando usted piensa en la palabra Navidad, ¿qué es lo que le viene a la memoria? Dígame usted a mí. Ajá. tamales, natilla. No, eso es aguardiente, hermano. Eso no se dice. Ok, ah, eh, 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 ¿qué, ¿qué le viene cuando usted se recuerda? ¿Qué es lo que se recuerda? ¿Qué se recuerda usted? ¿Ah? El mamá, papá, que era el lechón, que se recuerda? ¿Qué se recuerda usted? ¿La misa? Ok, la misa está bien, si se recuerda la misa, no hay problema. Está bien. El resto se si acuerda, está bien. Eh, uh, pero ¿qué es, lo, ¿qué es lo que más uno se recuerda? ¿Qué, ¿Qué es lo que más uno se recuerda? Uno lo que se recuerda, no los caramelos, hijo, uno lo que se recuerda, uno que se recuerda, yo honestamente me pareciera como que estoy en un túnel del tiempo y yo miro así y miro... Y miro así las cortinas, el mueble, miro el arbolito de Navidad, miro y miro... Y uno mira los regalos, ahí está, ahí está el regalo que le hizo mamá a papá, ¿sí? Algunos de ustedes recuerdan eso, yo, yo crecí sin papá, así que no tengo esa memoria, pero algunos de ustedes recuerdan el regalo que le hicieron a, 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 a papá, el de siempre, ¿sí? La corbata, las medias y, y lo que no se puede decir. Ah, y, y luego el regalo que papá le hizo a mamá, el, el microwave, el microondas, ¿ok? Eh, Dicho ese paso, usted sabe que los hombres, los hombres dan regalos, Prácticos, ve, los hombres dan regalos que ellos también puedan usar. Sí, sí, sí. Si un hombre le regala a usted un, un, un taladro eléctrico, créame que. Okay. Si un hombre, si un hombre le regala a usted, mujer, si un hombre, muchos hombres, ¿qué es lo que le gusta regalar a los hombres a sus hijos? Por ejemplo, le regalan un sistema de videojuegos, Xbox, Playstation, y, y mi amor, mira lo que le regalé a los niños. Y FIFA, FIFA, hey, ah, of Duty, ah, todo eso, ¿ok? Entonces, los, los hombres, yo por ejemplo, francamente, yo... Tengo un sentir, yo quiero regalarle a mi esposa unos tickets para, que, para ver un partido del Barcelona. Yo, miren, ay, yo tengo un corazón por ella, que, que los, los hombres por lo general regalan, entonces escuche esto, pero, pero, pero en realidad más que los regalos, francamente, lo que usted piensa, lo que usted recuerda, honestamente lo que usted recuerda es la familia, sí. Cómo usted se sentía, cómo se reunían a comer y que cantaban o que hacían esto, la mamá preparando esas, esas cosas ricas que se comen uh, y, y todo mundo y el ambiente. Y usted, wow, esto es Navidad, ¿sí? Se recuerda, se recuerda, pero, pero ¿qué sucede ahora en las Navidades? Sobre todo en Estados Unidos, los padres trabajan día y noche, día y noche luchando, luchando económicamente para poder comprar ¿qué? Para poder comprar un regalo, ¿sí? Entonces están fuera de la casa toda la semana y llega el día de Navidad y le dan, sí, le dan un regalo en la Navidad pero, pero el precio que hoy ha sido, que papá y mamá no están en la casa, están buscando proveer para sus hijos. Entonces le estamos dando algo material, pero no estamos dándonos a nosotros mismos. Y lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios es que se encarnó, el amor se encarnó, el amor se dio a sí mismo. ¿Sabe por qué eso es lo más importante en la Navidad? ¿Sabe por qué es lo más importante? Esto me lo recordó un señor que llegó a la puerta de mi oficina, creo que como el año pasado, antes de Navidad. Un señor del Uruguay, un hombre ya ancianito. Y llegó y dijo, mire, vengo a la iglesia porque, porque me siento solo. Yo vivo solo. Yo estaba casado y, y mi esposa murió el año pasado. 49 años de matrimonio. Y, y ella... Ella falleció y esta va a ser mi primer Navidad sin ella. Voy a preparar la comida que siempre le hacía y, y voy a poner el plato, y voy a poner el florero, la vela, pero no va a haber nadie al otro lado de la mesa. Y pastor, yo puedo comprar todavía, pero no tengo su compañía. Y déjeme decirle algo. Eso es lo que es importante. Usted puede comprar muchas cosas, pero usted no va a poder retroceder el tiempo que usted perdió, que usted se afanó, que usted eh, queriendo conquistar el mundo descuidó lo más importante. Y yo soy culpable de esto. Yo soy culpable de esto. Y Dios nos está demandando que lo mejor que nosotros podemos dar es, es darnos a nosotros mismos, es, es entregarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo que Dios está esperando de mí, entregar Sé a sí mismo Una de las cosas que yo le digo a las familias Cuando están uh, recién casadas o, o, o van a hacer algo Mire yo le digo siempre ¿Saben qué? Uh, cómprense una buena cámara Y tomen muchas fotos Porque lo único que le va a quedar a usted Va a ser la memoria De esos momentos que usted pasó con su familia Dese a sí mismo en servicio a Dios, en servicio a los demás Ese es el mejor regalo que usted puede darle a una persona Ahora, ¿cuál es el segundo, segundo consejo? Mire, el segundo consejo es sencillo Que en esta Navidad lo que usted tiene que hacer es regalar la Navidad en sí A las personas que tienen mayor necesidad regalar a las personas que tienen mayor necesidad mire lo que dice Isaías 58 versículo 10 si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche ahora vea lo que dice Proverbios capítulo 19 versículo 17 si ayudas al pobre ¿Le prestas a quién? ¿A quién le presta? Al Señor, al Señor, esta Navidad comparta con los necesitados. ¿Sabe? Navidad es dar, la palabra lo dice todo, es Navidad Navidad, Navidad es dar. Cuando usted piensa, María dio su reputación. Escuche, la muchacha estaba comprometida con un chico, sale embarazada y el hijo no es de él. ¡Wow! La ignominia, las críticas. Oh, ahí viene María. Sí, la que, quién sabe. Imagínese usted, José, el honor, su esposa a punto de casarse sale embarazada y, y, y ella pobrecita no sabe cómo decírselo y él, y él lo que hace, bueno voy a, voy, a, voy a salirme sin que nadie sepa, el ángel le trajo una revelación y wow, escuche, el Dios su honor, María su reputación, los pastores su adoración, los sabios sus regalos, es dar, dar completamente y que va a dar nuevamente, darse a sí mismo, lo más importante que usted puede darse es a sí mismo, Hace poco escuché de un señor que él tuvo un ataque al corazón a los 50 años y este señor eh, lo que hacía él que los sábados él se iba a tocar música, él era, era músico y no lo hacía por dinero sino porque era un hobby, le dio el ataque al corazón. Se recuperó, estuvo un tiempo en el hospital, salió adelante, empezó a hacer ejercicios, empezó a salir adelante. Los amigos, los que salían a tocar a diferentes lugares, bares, discotecas, lo llaman después de cinco años y le dice, hey fulanito tal, ¿por qué no vamos otra vez y tocamos como, como antes? Y él le contestó de esta manera y le dice, ¿saben qué? Cuando yo tuve este susto, pensé que iba a perder mi vida. Y desde ese momento me volví más consciente que la vida es frágil. Lo que hice fue que saqué cuentas y dije, si yo llego a 70 años, quiere decir que yo tengo nada más 1,040 sábados que me quedan con mi familia. Entonces lo que este hombre hizo es que él agarró una canica por cada año que le quedaba, una canica, un mable, una bola, él agarró esto y lo puso en un frasco, en una jarrita y puso 1,040 canicas simbolizando cada año. Entonces en el momento que les habla, habían transcurrido cinco años, entonces le dice, ¿saben qué hago? Cada vez que pasa un sábado, agarro esa canica y la tiro y la boto. Y sabe, tengo 55 años muchachos, y solo me quedan 780 canicas. Y cada día va a ir bajando. Y yo quiero aprovechar ese tiempo con mi familia y estar allí para ellos, porque el mejor regalo siempre va a ser de ti mismo y, y, y el Señor está diciendo en, en esta en esta Navidad en este tiempo el mejor regalo que tú puedes darle a alguien es, es darle tu tiempo es, es escuchar a alguien es, es estar allí para esa persona es, es estar allí para, para dar amor mire todo lo que usted hace es, es una semilla de amor por eso nuestra actividad que fuimos y alimentamos el jueves de Thanksgiving que día de acción de gracia que fuimos y dimos comida eso es una semilla de amor y déjeme decirle algo, cada vez que usted siembra una semilla Esa semilla puede salir de su mano Pero esa semilla, la cosecha de esa semilla Nunca dejará su vida Porque usted ha honrado y ha creído en Dios. Y por eso hicimos lo que hicimos el día de Tensky, en el día de Acción de Gracias. Y fuimos por todo West Palm Beach y reunimos un grupo de hermanos y llevamos no solamente la comida material física, sino llevamos la esperanza, el pan de vida espiritual que es Cristo Jesús. Y así fue que nos fue. Y esto es lo que hicimos. Preste usted atención a este evento. Los últimos sermones de Jesús está en Mateo 25 Jesús dejó su mejor sermón al final de sus años y Él dijo acerca de unas ovejas que Él va a decir al final de los tiempos, aparte de mi izquierda nos conozco y a otras que va a decir vengan a mi derecha al gozo del Señor y Él dice si quieres saber ¿Cuál va a ser el criterio por el cual le voy a decir a algunas, háganse a la izquierda y a otras a la derecha? Le voy a decir por qué. Y en Mateo 25, en el versículo 36, reza esta forma. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo. y me visitasteis note él no dijo estuve enfermo y, y me sanasteis no me visitasteis todos podemos hacer eso estuve en la cárcel y pagaste mi fianza ¿Qué dijo viniste a verme es sencillo no es difícil entonces los justos le responderán diciendo Señor ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber Y cuando te vimos forastero Y te recogimos O desnudo y te cubrimos O cuando te vimos enfermo En la cárcel o Y vinimos a ti Versículo 40 Y respondiendo el rey les dirá De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis A uno de estos mis hermanos Más pequeños A mí Lo hicisteis 7.31 de la mañana 12 de enero 2007 Un harapiento hombre de jeans y de gorra, con un abrigo desgarrado. Pone un pañuelo, un vasito. En la salida de una estación en Washington, DC, este hombre empieza a tocar un violín. Una melodía exquisita. Usted ve, él tocó composiciones, seis composiciones de Juan Sebastián Bach. Deleitó y en esas tres horas que estuvo tocando unas cuantas almas tuvieron misericordia de él y le dieron algo 43 dólares con 27 centavos ahora este hombre es Joshua Bell los que no saben este hombre dio la noche anterior un concierto en el Boston Symphony Hall. La noche anterior, la gente había pagado por ir a él un promedio de ciento y algo de dólares por cada ticket y miles fue. Joshua Bell es un gran violinista y el minuto profesional de él cuesta alrededor de mil dólares por minuto. Pero él decidió probar ¿Cuál era la percepción del ser humano común al vestirse de un prudiosero? Nadie realmente, o algunos pocos, apreciaron su música solo porque estaba de gorra, de jeans y de un harapiento abrigo. Ve, el problema no era la música o la calidad, porque este es Joshua Bell, este es uno de los mejores violinistas del mundo el problema no era su instrumento él estaba usando un Stradivarius, un violín valorado en 3.5 millones de dólares pero la gente estaba muy ocupada nadie le reconoció nadie esperaba ver majestuosidad en medio de lo mundano nadie esperaba ver algo extraordinario en medio de lo ordinario la gente estaba muy ocupada. ¿ve? Y este hombre al día siguiente hizo un concierto en un lugar conocido de Washington. Y la gente estaba de pie, pagando cientos y cientos de dólares ahora para poder volver a él. Ahora, vestido de traje y corbatín. En la vida espiritual, Muchos de nosotros No vemos a Jesús Tocando la música Que nos invita a demostrar misericordia y compasión En la vida Nosotros Ignoramos y preguntamos ¿Cuándo te dimos? ¿Cuándo tenías hambre Y no te dimos de comer? ¿Cuándo tenías sed Y no te dimos de beber? ¿Cuándo estabas con frío Y no te dimos abrigo? Jesús dirá, era yo, el que estaba debajo del puente, Esa era yo tocando el violín. Era yo, el que te miré con ojos profundos mientras sostenía un cartón en aquella intercesión. Era yo, el que Viste la noticia de un joven que fue aprisionado, que fue eh, capturado en medio de su robo y, y tú dijiste, ah, es un criminal y nadie le va a mostrar misericordia, no merece. Era yo invitándote a que hicieras algo por él. Era yo que cuando cambiaste los canales porque hubo un programa de, de alimentar a los pobres en África y, y tú ah, decidiste mejor no incomodar tu partido de fútbol. Era yo. El que estaba durmiendo abrigado de papel periódico. Ese, ese era yo. Ese era Jesús tocando música. Era Jesús tocando un violín. Invitándonos a unirnos a musitar celestial de su composición divina. Ese era Jesús. Por eso ve, yo le doy gracias a Dios que estoy en una iglesia que hace la obra de Dios. Y, y le doy gracias a Dios que este día casualmente de Thanksgiving, nosotros estábamos ah, distribuyendo comida y de pronto me llaman diciendo ¿saben qué? Nos sobró mil comidas extras y, y, y no sabemos no sabemos qué hacer. ¿Podrían ustedes que están distribuyendo ya 12 mil, ah, pudieran tomar estas mil comidas extra y no sabíamos cómo y dijimos ok perfecto vamos a enviar a alguien el hermano Omar Fernando Cujara algunos hermanos se fueron recogieron la comida pero no sabían qué hacer y luego mientras ellos iban pidiéndole a Dios dirección pasan por la 45 hay un lugar creo que se llama Valley of Love Ministries y ellos llegan entran a ese lugar y cuando entran había una sala y Todas habían varias mesas adornadas con manteles, tenían florecitas. ¡Wow! Ellos pensaron de pronto no necesitan nada si están hasta adornando el lugar. Cuando ellos ya decidían marcharse, el, 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 la persona a cargo de ese lugar los paró y le dijo: Escucha un momento. Nosotros hoy, por fe, preparamos las mesas. Por fe, preparamos los adornos. No teníamos que comer, no sabíamos qué íbamos a hacer y el hermano le dijo bien nosotros tenemos mil comidas que nos han entregado ustedes pudieran hacer algo con esas comidas era Jesús en la 45 calle esperándonos era Jesús era Jesús era Jesús, era Jesús. puestos de pie en esta noche Jesús yo quiero hacerte una pregunta en esta noche tienes a Jesús en tu corazón tienes a Cristo en el centro de tu vida Él es el centro de tu Navidad te sientes solo te sientes vacío en esta noche yo te voy a dar la oportunidad de que tú tengas una relación con Cristo Jesús ¿sabes cuál ha sido el problema? el problema el problema no ha sido las finanzas, la educación, el matrimonio, el problema ha sido tu pecado. Tu pecado ha creado separación entre Dios y tú. Y Cristo vino a pagar el precio en la cruz. Y lo que ahora tenemos que hacer es aceptar ese don que Cristo nos ha dado. La Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Y en esta noche yo te pregunto si tú quieres entregarle tu corazón a Cristo Jesús, darle la espalda al mundo, al pecado, decir, pastor, yo necesito a Dios. Yo te voy a dar esa oportunidad hoy. Yo hacer esta oración, y si tú gustas voluntariamente, tú la repites después de mí y tú la dices de corazón. Di estas palabras ahí donde estás. Di, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados yo te he fallado y te pido Jesús que me perdones te necesito Jesús te pido que laves mis pecados con tu sangre preciosa hoy te confieso como mi Señor te confieso como mi Salvador y te pido que me cambies quiero seguirte quiero servirte Gracias por morir por mí en la cruz, por resucitar por mí. Y desde este día en adelante seré tuyo. Gracias por amarme, por perdonarme, por darme tu paz, tu santo espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.